0: でーす今日もリスナーの方からの質問なんですけれども「えー、増山さんが辛坊さんにプレゼントしたカエルがしゃべる目覚まし時計は公開中に使用しましたか?」というちょっとこれ私も気になっている質問。はい、出港してから1週間ぐらいは使ってたんですけども。<笑>はいあの嵐
1: に巻き込まれたとき、吹っ飛んでですね、ええ、それっきりですね、壊れちゃいないと思
0: うんですけども、うん、動かないところに収納して、それっきりです、ええ、ちょっとえ、まさか捨てちゃったんじゃないでしょうね。大大丈夫大丈夫夫どっ
1: かにあります<笑>
0: そのカエルは守り神なんで、ちょっとあの、大切にね、そこに念を送ってくださいね。分
1: かりました。あの、<笑>どこかにありますから、大丈夫。よかったです
0: 。はい、じゃもうこの後も
2: 後、はい、帰
1: ったらメルカリで売ります。
3: <笑><笑>あ、小倉ですもしもーし。もしもーし。小倉です
1: もしもーし。もしもーし。<笑>もしもーしでーす。どうも。ありがとうございます。いやー。オリンピックは船の上だよね。オリンピックは船の上ですね。はい。それは間違いな
0: いですね。ああ、オリンピックはどうでもいい感じだね。
1: <笑>もう辛坊さん自体がね,ね、オリンピックやっ
0: てるみたいなもんで。
1: うっ、ん、て、うんうんうん、いうかね、とにかくね、生きて帰るということだけが目的ですから、もうオリンピックだろうが、なんだろうが、関<笑>係ないですよね、<笑>優先順位がやっぱりねあの、毎日生きてるということとね、生きて帰りつくということが最大の目的ですから、うん、それ以外のことは、何も考えてないですね<笑>あの
4: ね、辛坊二郎は簡単には死ぬような男じゃないからね、そうそううん、さっきも言ってた、マスト一本でも帰
0: ってくるよ。そうそうう<笑>
1: もしもしん。どうも、辛坊さん飯田です。あー、今日すごい月が綺麗なの
2: よ。なんかね、
1: ほとんどね、えーえー、昼間みたいよ、
2: えー。昼間みたいに。そうですか。うん、あら、また幻想的な。今日
1: ね、全くほぼ無風なんでね。あら、海面に月が映ってね、えー、あの前明るい感じ、えー。本
0: 当に明るい。マンチックです,、えー、ですね。こんな時は誰を思うんですか。まあ、朝山さんと飯田君に決まってるじゃないですか。<笑>いやいやいや、完全に今嘘を
4: ついたでしょう
1: 。<笑>
4: リスナーの皆さん、ヨットで日本に帰ります
2: 。七月一日木曜日、時刻は三時半を過ぎました。F. M. 九十三、エム一二四二、日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の飯田浩司です。
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聴きの皆さんそしてポッドキャストでお聴きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです二郎ズームそこまで言うかこの番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。木曜日はイン、はい、アナウンサーです
2: よろしくお願いします,お願いしますオープニング辛抱さんとのね5時、えー、の辛抱です電話つなぎの模様をダイジェストでお送りしてましたけれども、うん、あれなんですねカエルの時計はまあどっかにあるっていうことなんですねそうなんで、ね
0: 、す最初の一週間だけ使ったって、要は一週間だけ置いてあったってことですよね,<笑>ね多分机の上かなんかに置いてあって<笑>そうそうで、ね、こう嵐でねワーッとなって取ってっちゃって電池がパーッと出ちゃって<笑>っていう状態ですよその後は
2: そのまんまになっているんだろうと、えーうん<笑>
0: まあでも無事帰るっていう意味を込めて
2: ね守り神であるというふうに増山さんが豪語されてました
0: けど、ね、い
2: やしかしなんだかんだ言ってそうですよね小倉さんが指摘してましたけど辛坊さんは養上でオリンピックの時を迎えると、はい、うんこれでもひょっとするとですけど、あのー、ラジオは。あの海の上は結構遠くまで聞こえるぞっていうような話があったりなんかするじゃないですか。えー、で、まあ、あの日本放送の電波塔は木更津にありますんで、うん、非常に海に近いと、うん、これひょっとすると洋上で124に聞けんじゃねえかなってどうなんですかねあ。日本に近くなっ
0: てきたう、ねね、近くなくてみればね
2: ,ねうん。あとだってまだ2週間ちょっとあるわけで、えーえーえーえー、そうしたらほらね。<笑><笑>楽しむこともできるんじゃないかと。
0: かしらね,ーねえ。
2: いやー日本勝ったねーとか第一声くると<笑>ええー、どうして知ってんのみたいなね話になるし,なそしたらちゃんとい
0: ろんな解説もねしてもらいたいと思いますけどね。<笑>いやねまあね、
2: まあ、そこまでやれるんだったらね、うん、もうあのそのまま解説も養生から、うん、そうそう確かにそうですよそんな話そんなこう目論見みみたいなのって電話つながるんだから少しぐらいやれるんじゃないのみたいな話ってそういえば出航直後ぐらいにはありましたよね。はい、あのこの番組のののスタッフのこうのんきな会話の中ではただあの出向して1週間2週間でいやこれマジ荒らしだなおいみたいなことになって
0: 本気で心配ししまたよね
2: だからもうちょっとさすがにこれそんな冗談言ってる場合でもないなということで諦めたんですがなんかこ,ここの
0: ところの順調な
2: 公開ぶりを見ているとそろそろこういいのかなというね。
0: ね、ち,ょっとちょっとずつねそうなんですよいや辛坊さん
2: はどう言うかなみたいな話というのはもう僕なんかもつたないニュース解説をしようとするきにはすごく思うところで、えー、今日ね、えー、勇敢が来たんですけど、えーはいはい、これ、辛坊さんならこう突っ込むだろうなと思うことがあって、えーえー、勇敢、まあ、あの産経新聞は勇敢出していませんので、はいまあ、それ以外にです、ねえー、東京の主要5市の勇敢がこうして並んでるわけなんですが、うんえー、でその並んでいる中でですねある一紙だけが一面から全く抜けている記事があってですね、はい、しかもそのネタというのは他四、うんえー、4中2紙は一面トップにしているというでですすね、はい、ネタなんですよ、うん、読売新聞一面トップ終氏台湾統一は任務中国共産党100年式典、えー、日経新聞台湾統一は歴史的任務中国共産党100年終氏が強調。うんそうなんですよこれ、西はです、ねえー、日経と読売は写真入りで大きく、えー、そして、この演説のポイントまで含めて、うんうんえー、出てきております。はいまあね、あのこれ、えー、広く中華圏さまざまな影響がありますので後ほど4時台に、えー、今日はです、ね、特にその影響を大きく受けた、えー、ここ12年で大きく受けた香港について香港で今どういうことが起こっているのかというのはです、ねはいえー、香港中文大学の石井大地さんとつないでお送りしようと思いますが、はいまあ、これはあの全く一とではなく日本も影響を受けるという意味でこの演説っていうのは何を言うかっていうのは結構注目されているわけですよ。えーはい、で、まああのーねえー、そうは言っても安全保障上の、まあ、タカ派かハトはかっていうところでそのニュースのね、うんえー、バリューの受け止め方っていうのはさまざまありますので、うん、例えば朝日新聞は一面トップは日銀短観、日本の経済について書いてますが、えー、ニュースダイジェストっていうです、ねまあ、主要ニュースを並べるところには、うんえー、中国共産党100年収支が重要演説と書いていたりとか、うんえー、東京新聞も、夕、えー、刊一面トップは、えー、会話助ける透明な壁っていうですね、まああのー、おなんか透明な字幕ののディスプレイの記事まあこれはちょっとね、えー、共生社会だとかっていう特集記事ではあるんですが、はいうんうん、その脇の2番手の一面、肩と呼ばれるところに、えー、終始国外からの圧迫許さぬ中国共産党100年台湾統一強い意欲という記事を
3: 出してるんですけれ
2: どもね、はいうん、さあ、ここまで来て、話題に上らなかった新聞がただ一ね毎日新聞、うんえーうん、一面トップはあの熊本地震で乳がんの発見が遅れ奥様が亡くなったという方あの、えーまあ、これはこれで読ませる記事なんですけれども一面トップで、うん、そして路線化を載せ、えー、さらに経団連の前の会長の中西白章さんの死去というニュースまで載せてるんですが、はいええええ、ないんですよ中国共産党100年、ねうん、一切ないんですよ、はい、2面にもないんですよ3面にも4面にも5面にもなくて。<笑><笑>後ろの社会面のですね、うんえー、有刊8ページしかない中の第2社会面にようやく出てくるということででですすねそうなんですよ、うん、毎日新聞はですね不思議なことに、うん、一面トップで中国に当たって朝刊もほと含めてほとんど扱わないっていうですねそ,うですかその代わりにですねチャイナウォッチという折り込みを木曜日に入れてくったりなんかするんですよ不思議だなーっていうですね、まあ、各社そ
0: れぞれね方針終わりですかね方針が終わりだろうなという
2: ところなんですけれどもね、はい、非常にこの辺が興味深いなと、うん、まあしんさんならもうちょっといらくんこれどうなってるんだーってなんかストレートにねしん坊さんが、ね、話
0: しそうです、ね
2: えーえーえーえー、まあいろんなことがあるなと思いました、えー、さあ,あこの後五時半まで生放送でございます
0: 。はい、では、まず今日の株と為替の値動きからお伝えいたしますえ、今日の東京株式市場日経平均株価はえー、っとですね。昨日と比べますと84円49銭えー、安い28、うん、707円4銭で取引を終えていま
2: す。はい、えー、前のとと比べてて円安いう,ふうになっておりますあの前の日のアメリカの株式市場でハイテク株が、まあ、あの冴えなかったとい,い,い,い,い,い,こういうこともあってでかつ、えー、新型コロナウイルス感染拡大の警戒というところ今日の朝刊、えー、読売は一面トップで出,出してましたけれどもちょっと東京でまた感染者の数が増えつつあるんじゃないかというようなことが出てきておりますので、まあ、その辺も含めて、えー、おもりになったということで、えー、ありまし
0: た。はい、で為替が現在、1ドル111円15銭付近で取引されています、う
2: んはい、ちょっと円安方向に触れているなと、まあ、あの昨日のこの時間あたりと比べると、60銭ほど円安ドル高に触れてきているということであります
0: 、はい、さあ、ズームそこまで言うか、この後三3時台のニュース解説コーナー、ズームオンでは。アメリカと台湾が5年ぶりに貿易協議を再開というニュース4、はい、時台はねさっき飯田さんからお話ありました中国共産党創立100年締め付けが強まる香港の様子につきまして現地にお住まいの研究者の石井大地さんに伺っていきます。はいで、五時のオープニング、五時の辛抱です。もちろんお送りします。ね、ここんとこ、あの、元気に声聞かせてくれてますんで、<笑>今日も大丈夫だと思いますよ。で,すね、で、五時台のズームオンなんですけれども、先日、あの、アメリカのサンディエゴからね。はい、一足先に、帰国しました。鍋<笑>谷サブディレクターが体験した<笑>、はい。成田空港の検疫体制の実態というのをね、うん、報告をしてもらいます。もう
2: これ、腕ぐるんぐる回してますから。いや、もうビ
0: ニール、サイン入りでもう詳しく調査して
2: ま。いや、本当ですよね。これ全部メモってたんだってぐらいですね。うん、詳細なメモがこちら
0: にも届いております。のでご期待ください,、はい。ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。で、今日はあのエンディングにかかる辛坊さんに捧げたい曲のリクエストはお休みなんですが。ええ辛抱さんに伝えたい日本のニュースですとかね、辛、う、抱、ん、さんへの質問はお待ちしておりますので、はい、こちらまで。メールは、zoom.1242.com、はい。コ ZOOM ム。ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ、漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでお待ちしています。さあ、この後は、昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介する、ズームフラッシュです。ニッポン放送がお送りしていますズームそこまで言うか毎週木曜日は飯田アナウンサーとお送りしています、はい、ではまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです自治体が実施する新型コロナウイルスワクチンの大規模接種について昨日河野行政改革担当大臣がファイザー製のワクチンも使用すると明らかにしましたこれまではモデルナ製のみを使っていました新型コロナウイルス対応のまん延防止等重点措置について政府が首都圏の1都3県について今月11日の期限で解除せず延長する方向で調整に入ったことが分かりました政府関係者が昨日明らかにしたもので感染状況を注視した上で来週中にも判断する見通しです中国共産党の創立から100年となるのに合わせ、今日北京では大規模な祝賀式典が開かれました。習近平国家主席は演説の中で、偉そうな態度の説教は絶対に受け入れないと述べ、欧米などを牽制しました。アメリカのブッシュ政権で国防長官を務めたドナルド・ラムズフェルド氏が亡くなったことが分かりました。88歳でした。ラムズフェルド元国防長官は2001年のアメリカ同時多発テロのあとアフガニスタンやイラクでの戦争を指揮しました日銀が発表した短観・企業短期経済観測調査で大企業・製造業の景気判断を示す指数が前回の調査から9ポイント上昇のプラス14となったことが分かりました2018年12月以来2年半ぶりの高い水準となります
2: えー、というこさまざまニュースが入ってきておりますがえ日銀短観企業短期経済観測調査え3ヶ月にいっぺんね日銀がまああの企業にアンケートの形式で調査をするというものでえあります、はい、でまああの今、景気どうですかっていうところそれからその先まあ3ヶ月後ぐらいの見通しはどうですかとか資金繰りどうですかとかですねまあいろんなテーマでこれ聞くとこういうものであるいはあの在庫どうですかとかあのー原料を調達しようとしたらその辺どうですかとか、えー、そういうことを聞いてるんですけれども一応、ですね前回の調査から9ポイント上昇プラス14と、えー、大企業製造業はそうなっているということで、まあ、それを記事にね取っているところも多いんですが、まああのー、確かにね大企業の製造業は良くなってで、えー、来ているというのは、まあ、これ特にアメリカだとかまあ、中国もそうですが、まあ、新型コロナの影響から徐々に出して経済がまた回ってきている、えー、ところへ輸出していたりとか、あるいは現地で作っていたりとか、えー、いう企業にとってはうんちょっとずつ良くなってきているということなんですが、うん、ただ非製造業を見るとですね、えー、大企業非製造業でプラス1、えー、大企業の非製造業でマイナス8、えー、大、えー、ごめんなさい。えー、非製造業の中堅企業ですねでマイナス8、はい、で、えー、非製造業の中小企業でマイナス9と、うん、うんいうことでですねあんまりいいというような、えー、答えが多くない、うん、ということになっております、うん、まあこの大企業のね非製造業のまあ良いと言っても1という数字はまあこれあのギリギリちょこっとだけあのいいって言った企業が多いぞぐらいの感じで、うんうんうん、まあほとんどあんまりよろしくないということになっております。で、あのー、一個ね、えー、くなってきた数字としては、あの、資金繰りに関しては非常にいい数字が出てきてます。まあ、これは、あの、無利子無担保での融資というものが相当出てきたと。で、えー、前年同月と比べると、まあ、去年のこの時期っていうのが、ちょうどその、コロナの緊急事態宣言のあたりで、えー、一番最初の緊急事態宣言で影響が出てきたところだったので、えー、まあ、そこから比べると、うん、まず政府系の金融機関の融資があり、さらに、え民間もそれをやると。ここういういとが方針が転換されて、えー、だいぶ資金繰り的には余裕が出てきてはいるというところで、はいえー、あります、まあただ、それもなんというかこう対症療法で今、止血をしているような状況であることは間違いない、うんうんうんうん、止血あるいは、えー、輸血をしているということなので、はいまあ、この先に関してどうだということを考えると、まあ、経済パッケージなりっていうのは早めに示した方がいいんじゃないかということは常々思うところです。うんまああのー、当初予予算の、ねえー、予備費が4 4兆円ほどコロナ用の予算がまだ残っているということなんで、まあ、それをこうどう使うかっていうのの、えー、方針を早く決めるということに加えて、うんえー、そろそろそのワクチンが普及してくれば日本も経済の再起動ということになっていく、うん、そこへ向けて後押しするような政策っていうのが、えー、出てくるといいし、まあ、そこら辺がひょっとすると次の総選挙の大きな争点になってくるのかもしれないなと、ね、いうことは思うところで、えー、あります。えー、それから、まあ、あのー、共産党のね、創立100年の式典についてというのは、まあ、先ほど、今日の勇敢一面を紹介するところでもやりましたいいいいけれども、偉そうな態度の説教は絶対に受け入れないと<笑>、はい、ういうふうにですね、ええかなりえその辺海外に対してはいたけたかだなというようなんですね、えあれ、先導外交から愛される中国って言ってたんじゃなかったのかな、習近平さんはと。えーまあ、1か月で人は変わるもんだなということを非常に思うところであります<笑>
0: はい、では今日最初に特集する話題はこちらになりますアメリカと台湾が5年ぶりに貿易協議を再開。中国共産党は今日創立100年の節目を迎えましたがそれに先立つ30日アメリカと台湾が貿易や投資に関する協議を5年ぶりに再開し重要製品の供給網サプライチェーンの強化などを協力して進めていくことで一致しましたバイデン政権は中国を睨んで台湾との関係を強化しており今後中国側の反発も予想されます
2: まあ、これ協議オンラインで台湾とアメリカ双方の交換が8時間にわたって行ったということであります、はい、でアメリカのこ,のこれらの問題を担当する通商代表部の声明によるとえ多国間の貿易システムを改革する上でアメリカのパートナーとして台湾の役割を強調するとともに重要製品の供給網サプライチェーンの強化などを協力して進めていくことで一致したという,ということであります。まあ、特に半導体とえー、いうところになろうかと、えー、思います。あの、日本にもね、TSMC という、ま、半導体の大手、の台湾系の企業ですが、うんえー、この研究施設などを日本に作ると、うん。で、アメリカには実際に生産をする施設も作るんだというようなことが、す、え、で、ー、に報道されていたりなんかもしますが、まあ、この辺でですね、まあ、あの、半導体の不足っていうのは、ここのところずっと顕著になってきてますので、うんえー、でその上台湾にまああの生産の大部分を置いているとまあその地政学的なリスクというのはこれはまあ考えざるを得ないと特にまあ先ほどもあの日経とそれから読売夕刊、えー、一面トップで紹介しましたけど、えー、台湾というものは、えー、この統一は任務であるというふうに言っているとうんで、えー、このことを言っている上でですね、うん、来年にはまた党大会があって習近平氏が、えー、今までだと。国家主席5期10年というのが1つの区切りになっていて、うん、そこから先というのはできませんよという憲法の決まりがあった、えー、それを、えー、去年の段階ですでにもう取っ払っちゃったんで,、はいでえー、取っ払っちゃって初めて迎える党大会でおそらくここで、えー、次の。任期も含めて、終、う、身、んえー、国家主席のような形になるのかということもあ、まあ、言われていますので、はいまあ、そうすると、ですねそこでのまあ最も大きな目標が台湾ということになってくると、うんそうすると、えー、サプライチェーンの見直しというか、まあ、分散をさせなければいけないぞっていうのが、うんまあ、危機の課題にもなってくると、えー、いうこと、そして、うんえーまあ、そうじゃなくても、半導体というものが、えー、生産にとってはとても大切だと。あの、昨日、おとと昨日かな、昨日ですね、えー、5月の高工業生産指数という日本の、まあ、経済指標の一つが発表されたんですけれども、これが、えマ、ー、イナス 5.9% という低い数字が出たんですが、その影響が何だったかっていうのを分析すると、半導体が足らなくって、いろんなものを作れなくなっちゃったと。あのー、まあ、自動車がねよく言われるところなんですけど確かにねあの私の知り合いも新車買ったんだけど納期がずれにずれてみたいな話をして,てそうそうそう結構ね直近でも影響出ていると,いうところも多いですしまたですねこれがあの非常に興味深いのがこれから先暑くなるじゃないですか暑くなったらクーラーつけるじゃないですか、うん。はい今ねクーラーは在庫はいいんだけれども、この先、猛暑真っ盛りの時のクーラー売ろうとするんだけれども、うんうん、在庫が足りるかどうかは分からないんですよと、うんあの。場合によっては、その半導体がないからクーラーが作れないとか、うん、いや、これでいろんなところに影響が出てきているといういう。
0: 生活にいろんな及びそうですね、私ねそうなんですよ。ね、そ,う
2: そうそうそう。そうん、だから、あのー、このね、小売りとか流通の人なんかに行くと、特にクーラーに関しては、工事やる人人がちゃんと確保したのに、うんうん、今回はそっちじゃなくてモノがないんですよっていうね。そ,そうそうそうそうそう。まあいろんな影響があるので、まあその辺も含めてですね、アメリカと台湾と、まあ貿易の部分もそうですし、これさらにこう一歩先に、えー、伸ばすとですね、うん。同じように自由で、えー、自由貿易法の支配ということをやっている仲間たちで、えー、太平洋を囲む仲間たちで同じようなルールでやっていきましょうねっていうことを、えー、TPP というものをやっていると。えーで、あのまあ、これ、アメリカ入ってませんけれども、まあ、将来的にどうなるかわからない、そして、ここにこう台湾も入ってくるとなると、また変わってくると。うんあのー、世界的にブロック化が進んでいるんじゃないかなんてこともですねちらほら言われるようになってきた、うん、その1つとして TPP っていうのは安全保障の面でも大きな役割を担うかもしれないなとそう考えるとですねその TPP をまとめた甘利明さんという人が今、半導体議連のトップやってるっていうのは示唆的ですね。七月一日、木曜日、時刻は夕方四時を過ぎました。改めまして、こんにちは、日本放送の飯田浩司です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあズームそこまで言うかご意見いただいていますはい
2: あ
1: りがとうございます埼
0: 玉市にお住まいのうなじゅうくいたいさんですねほほあの辛坊さんね太平洋上でラジオを聞けるんじゃないかって井田くんが言ってましたね、えーえーえー、それについて、はいはい、以前グアム島の南東京から三千キロ離れた船で、うん、日本のラジオ番組を聞くことができましたマジっすか<笑>朝五時頃普通のポケットラジオです、えー、だから辛坊さんあ県方には日本のラジオ番組聞いているかもしれません。
2: なるほど。<笑>って聞けたり聞けたりする,る,りする,するす、ね。そうすると朝の高ジアップ聞けちゃったりするんですかね。<笑><笑>ね、聞いていた
0: だきたいものですよね。いや
2: 、できればメールでも出してもらいたいなと思いますけど、えー、まあ、えー、そういう通信機器はね、あの電話のみですもんね
0: 。そ,そうですね
2: 。そういえばね。お、そうですか。東京から三千キロ離れても聞けるんだ。今だいたいあの大阪から八千八百二十キロメートルだそうなので
0: な。まだアメリカ
2: のラジオは聞けちゃう感
0: じかな、まあ。一息二息頑張ってもらわないとねそう
2: ですね、うんうん
0: 、それから、はい、千葉県いすみ市の十六歳の農産物応援隊さんありがとうございます、はい辛、え、坊、ー、さんが日本を離れていくにつれて、阪神タイガースは連勝2位と7ゲームも差をつけていましたが、うんはい、アメリカから日本に戻ると、なぜか阪神タイガースが連敗2位と3ゲーム差に縮まってしまいました。これからどうなりますかね辛坊さんは阪神タイガースの薬病神ですか日本に着く頃にはどうなるのかな私はジャイアンツファンなので、<笑>早く辛坊さんには帰ってもらいたいです。<笑>いいいやいやい
2: やでもほら<笑>さん
0: さ出発
2: したのは4月の、ねうん、あの第2週ぐらいだったはずなんで、ええまあ、そう考えるとですね一概に辛坊さんがま貧乏神と言えるかどうか<笑>むしろ帰ってくることによってですねこの調子の良かった頃の阪神に辛、うんええ、坊さんと共に戻ってくるんじゃないかという,ような
0: 、ねまあ、あのお好きなようにご自分に都合のいいようにそれぞれの方が考えていただければいいのではないかと私は
2: ほとんど興味ねえよという<笑>い。いそんなこと
0: はないんですけどね、<笑>もう、あの、阪神タイガスの皆さんの頑張りですから。こ
2: れね、いやいやいや、そう、ね、あの、二と三ゲーム差に縮まってしまいましたと言いますけれどもね。うん、あの、昨日の試合の前の時点では、二点五ゲーム差まで縮まってたんで、そうなんですよ。昨日だけでも、零点五ゲーム話したんですね。<笑>そうですか。<笑>まあ、それも、あの、ギリぎりなんとか引き分けたっていうだけの話なんですけれども。<笑>
0: <笑>ね、ゲームはね、いろいろありますから。いや
2: いや、もう、こうなったらですね、<笑>オリンピックを前にして、こう、ギリぎりなんとか<笑>、うん、あの、その。ピック休みまでですね、うんえーえー、リードを保ったまま滑り込めっていう。
0: わかりました。熱気が伝わってまいりました<笑><笑>。ご意見ございましたらこちらまで、いい<笑>えー、Zoom アットマーク一二四二ドットコムで引き続きお待ちしております。日本放送、ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。中国共産党創立100年、締め付けが強まる香港の現在の様子は、今日7月1日で、中国共産党の創立から100年となります。中国の首都北京では、大規模な式典が行われるなど、祝賀ムードが広がっていますが、習近平政権に対する異論排除の動きが加速する香港は中国共産党創立100年の日をどのように迎えているのでしょうか。この時間は、香港にある香港中文大学で、移民などの人口移動を研究する石井大地さんにお話を伺います。石井さん、よろしくお願い,いします。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。さあ、石
2: 井さん、あの、北京ではなんか祝賀ムードみたいな報道がされてました。香港はどうですか
3: そうですね。まあ、今香港ではですね。街の至る所に中国共産党100周年記念のロゴが見えたりですね。あとはそうですね。あのバスとか、はい、あのトランプがですね。完全に赤色にあの。赤色に、ですねなんていうのかな、えーとうんうんうん、共産党100周年と大きな文字が出て、ですね街中走ってて、すごく今まで変わったと思っ,ていますおっていと
2: これ、ねあの、中国の影響がものすごく強くなってきてるっていうのは、ひしひしとまあ報道なんかもされてます、日本でもと、そういう意味ではその、あの共産党の存在感というのは日に日に高まるという感じになってます
3: かそうですね香港はです、ね、単純に共産党100周年を祝う日というだけではなくて、っその7月1日は、うんうん、その毎年7月で日は香港の英国から中国への返還記念日ですよね、はい、それを今年はですね、は、うんうん、あの普段だったら返還記念日しか強調しないんですが、はい、今回はです、ね、中国共産党100周年ということも、県政派、売派の政党や団体は盛んに強調していますね
2: 。うんいや私かかかつてなんですがその返還から確か10年の時にたまたま7月1日に香港にいたことがあるんですがあの時中国共産党のきょう京の字も何もなかったっていうだからだいぶ変わったんだなと思いますけれどもやっぱりこれはここ123年ぐらいの変化ということになりますか
3: 。というかもうこれはことしだと言えますかね。かあの普段、うん普段の7月1日で中国共産党という言葉が出てくることがそもそも今までなかった。今年が100周年だから特別なのか、香港だから特別なのかはちょっとわからないですが
2: 。うーんあのー、ね香港というとまあここ最近だとね、えー、リンゴ日報、アップルデイリーの廃刊、えー、そして、えー、編集幹部等々のまあ身柄の拘束というようなことがありましたがあのー、その辺っていうのは香港の域内でどういう報じられ方してますか
3: アップルデイリーというのはやっぱり単なる新聞ではなくて、はい、やはりこうメディアとしてすごく多彩なコンテンツを発信していてこう政治面以外でも若年層に大きな影響力を持っていたわけですよね、そのようなメディアが突然消えたというのは人々にとってです,、ね、すごくあのショックな出来事だと民主派の人々には受け止められていますう
4: ん
2: 、あのー、最後の、ねえー、新聞の発刊の時というのはもうお店に深夜からずっと人が並んだというような、えー、ことも報じられていました。か
3: そうですね、香港ってもうそもそもあんまり新聞を買わないんですね、日本以上に勝ち離れが進んでいて、はい、にもかかわらず、ですね、やはりその日だけ新聞を買おうとしてた人がたくさんいて、ですね、うん、でも,も普段新聞買わないから、どこでどれぐらい売ってるかわかんないじゃないですか、はい、だからあの私がたく10部ぐらい新聞買って持っていたら、歩いてる人あの道端の歩いてる人のいろんな人に、ですね、うん、あの,その新聞どこで買ったの教えてよ。であの何回やましたスピグライターの顔してた人がいたのかなと思いますう
2: んでまああの国家安全維持法の施行からまあ昨日で丸一年となったというところですがこう周りの雰囲気等々の変化っていうのは結犬長ですか
3: そうですねやはり国家香港国家安全時報の特徴っていうのはですね、うん、どこまで罰せられるのかよくわからないってことなんですよね、はいえー、そもそも国家安定非常にこうあの、曖昧な概念で、ある種体制側が恣意的に決められると、しかも香港国安全維持法の場合はですね、まだ判決が一個も出てないんですよね。そうなるとやっぱりどこがボーダーラインなのかっていうのがよく分からなくて、はい、やはりそこがより大きな不安を生んでいるのかなとうう石
2: 井さん、ご自身も非常にあのずっとこう裁判等々を見て分析されてますが香港ってもともと英国法の国だからその判例を積み重ねてっていうところが大きいですよね、これ、判例が出てないうちにこういろんな人が身柄拘束されるっていうこと、まあ、今までこういうことはありえなかったと思うんですが法曹界の人たちとかってどう見てるんですか
3: 法曹会の人でもですね、やはり体制寄りの人と、あの、民主派寄りというか、こう、あ,あとはまあ、そこまでいかなくてもですね、やはり従来の顧問道、英国法の体系を守られるべきだと考えている人、いろんな人がいて、意見はいろいろです。ただ、その危機感を持っている人はかなり危機感を持っていてですね、はい、あの弁護士の中では収入が大きく下がるにもかかわらずですね他の国に移民するという人も少なくなくいと言ってます
2: あその移民でいうとなんかあの報道では10万人を超える人たちがイギリスに移住をしたんじゃないかということが言われてますがどうですか、周りで動いてる人いますか
3: 。そうですねそれぐらい移民が実際行われているのかっていうのは、結構実は計測が難しいんですが、うんまあ、報道によると、10万人ぐらい移動してると言われてますよね、であの周りを見てみると、ですね特にまあ分かりやすいかなと思うのは、実は、はい、あの小学校とか中学校、人気の小学校とか中学校にも空きが出ていて、入学しやすくなってるっていうのが起きてるんですよ、家族で移民している人がいるんじゃないかということが推測されますね
2: なるほど、人気のってことになると、やっぱりこう富裕層を中心に動ける人から動いてるっていう感じですか。
3: あそうとは限らないですね。なぜなら、あのうん、イギリスの場合はですね、まあ、富裕層ではなくても、まあ、誰もに、はい、あの BNO パスポートというですねあ、返還前に生まれた人に対して付与されるパスポートと、その富裕家族に関しては、基本的には、あら、富裕じゃないのですよ、ごめんなさい、直系家族ですね、直系家族に関しては、まあ、イギリスに移動できるわけですよね。ただ、割と幅広い人たちが移動できますので、まあ、イギリス少なくともイギリスの場合は必ずしも富裕層とは限らないです。う
2: ーんこれあのー次のメディアも狙われるんじゃないかと、立場新聞だとかっていう名前が出てきたりしてますけれども、具体的な動きってありますか
3: そうですね。あの立場新聞の方はですね、かなりここまでアップルデイリーの件で警戒を強めていてですね。今回有料会員プランをなくしましたというのはなぜかというと、資金凍結されたらですね、うん。その預かったお金っていうのが無駄になるわけですね。まあと閉まり約6人をですね、はい、あの解任してあのまあ、法的にあの訴追されるリスクを少しでも減らそうというふうにしています。ただその今すぐ事業を辞めるというわけではなくって、はい、あの手元に9ヶ月から12ヶ月分ぐらいの運営費はあるそうなので、いつ。なくなるというわけではないんですが、まあ、もしアップルデイリーと同じように警察に資金提供されたら、まあ、すぐ運営が難しくなるという可能性は
2: 香港と中国の一体化これから先っていうのはまあどんどん進んでいくんですかね。やっぱり<笑>
3: そうですね。まあ、何をもって一体化というのが非常に難しいんですが、少なくともこう、まず経済策で攻めていこうというのがですね、まあ今の中国本土の香港に対する姿勢で、例えば、広東省で働いたらですね、はい、あの、その雇用した企業に対して助成金を配るという施策をしていたりとかですね、あとは香港の弁護士が日本であので仕事ができるようにとか、まあ、いろんな一体化のための、まあ雨を与えるような政策をしているわけですよね、はい、それがまあ今後どう働いていくのかなっていうところに私も注目していきたいなと思います
2: 朝の番組で石井さんにつないだときに、そういった一連の、まあ雨と無知の雨みたいな政策に対して、えー、香港の若者の評判が非常に悪いということをおっしゃってますが、そこらへん変わってきましたか
3: やはり変わらないですね。ななかなか例えばまあその従来、その、なんだろ、例えば、この雨っていう話までいかなくても、例えば、従来、公務員っていうのは非常に人気の仕事だったわけですよね。安定していて、ま、香港で最も給与が高い仕事の部類だったわけですよ。やっぱり最近は、やっぱり政府に対する信用だったりとか、政府の中にいれば、やっぱり体制側に対して何らかの配慮しないといけないんじゃないかっていうようなことを考える人がいて、やっぱり公務員はやめとこうかなっていう思うような若年層が増えているし、そういうデータも実際出てます。う
2: ーん。それからあの以前インタビューさせてもらった時にその、まあえー、デモが激しくなってきて、えー、政府の圧力が強くなってきた時にその、えー、例えば中文台だとかにいらっしゃるその台湾から来ている人たちがまずこう帰ったというような話がありましたその後、まあ、今回の、ね、習近平氏の演説の中でも、まあ、台湾の統一は任務であるというような表現があったと報じられておりますが台湾の人たちってもう香港にはほとんどいないという感じですか
3: あそんなことはないですね。もちろん台湾人留学生の中でも香港に帰ってきている人もいますし、新たに留,うあの留学した人もいらっしゃるしあ、新たに働き始めた人もいます。ただですね、やっぱりその、留学生によってもやっぱ国によって全然今回、香港で起きていることへの反応というのは違って、ですね例えばこうインドネシアとかマレーシアの学生にとっては、正直、香港で起きていることってはそこまで重要ではないというか、そこまで大きな政変にならないわけですよね、自国の状況もありますから。からやっぱり台湾人学生からすると、やっぱり今の中国の状況というのは台湾は強く注目していて、ですねやっぱりそれに対して恐怖感に抱いていて、それが最もよく現れているのが香港なわけですから、やはり台湾人留学生にとっては、ですね可能な限り香港に行かないんでいいんだったら、やめといて、別の道を探そうという人がいつも不思議ではないかなと思っています
2: 。あ一時期、台湾の大学でまあ香港の学位をこう認めつつ編入するプランみたいなものもい地さん、ご紹介されてましたけれどもそういうものっていうのはいまだに結構人気が高かったり存在したりすするんですか
3: 実際にです、ね、香港の大学を辞めてです、ね、台湾の大学に編入し直したっていう。はい子たちはです、ね、実は結構いまして、まあ、その子たちはあの香港の大学の学生だったらあの、無条件でうちの大学いいよみたいなあのスキーマが昔あったんですよね、それを利用して編入したという子は多いと思いますう
2: んそれから、まあこの、これだけの,その、ね、もともと金融の中心で、えー、商業都市でもあるという香港、日本人もたくさんいますよね、この日本人の方々の一連の変化についての反応っていうのは、まあ、様々だと思いますが、どういう感じ方されてますかね。
3: やはり先ほど申し上げた通り、はい、どうなるかよくわかんないんですね。つまり、こう、この国安法ではどんどんビジネスにも影響が出るレベルで適用されるのか、それとも、こう、ある種、政,治関係ごく一部の政府が言うように、ごく一部の政治関係者のみ適用されるのかっていうのもう今は予測しかできないわけですよで、そうなるとやっぱりなかなか難しくて、ですね、まあ、人によって判断は大きく分かれているところです、ただ、一つ言えるのは、香港のビジネスをやって、日本人は中国本土とも関わりを持っていることが多い,いので、あまあ、やっぱり中国本土と比較してどうなのか、つまり香港だけではなく、中国本土も見てどうなのかっていうような判断になりがちですね。うーん
2: あのー、それこそ欧米のメディアなどは、もう支局を閉じてええ、韓国だとか台湾だとかに新たに開設するというようなところもありますが、他方、日本のメディアは結構残ってますよね、まあ、その辺も含めて、どうですか、外へ出ようというような人っていうのは、ビジネスの関係ではまだそれほどいないんで
3: すかね。そうですね今ののところあのビジあの日本企業で例えば明確に撤退してって言い出したのは、多分 SBI 証券ぐらいで、他にはないですよね、はいうんでその、欧米のメディアも撤退だったり縮小したっていうのは、ごく一部でしかないので、まあ、全体としてはまだ残っていると、うん、やっぱりみんな、将来どうなるかわからないし、中国のゲートウェイであることには変わらないわけですよね、はい、やはりそこをどう評価していくのかというのは、やはりこれから落ちていく一つ一つの出来事を見ていけないのかなと思います
2: 。うーんさあそして今後のこう予測というか、まあ、あのどうなるかわからないという中で大変恐縮ではあるんですがうーんあ,のあの辺のマカオだとかあシンセンも含めて一体的にこう開発していこうというような、まあ、話っていうのは前々からありますけれどもこういう,こう資本の結びつきでもって進めていくっていう方向になっていくんですかね。
3: インフラ建設であの地域をつなぐことができても、はい、人が移動しなければ意味ないわけですよねやはりその人だったり文化の一体化っていうのはなかなか進めるのが難しい正直、これを大湾区構想だって、はい、あのグレートベーリアといいますが、うんまあ、正直うまくいくかは微妙かなと私は思っていま
2: すうん他方、中国の本土に詳しい人に聞くといやあの本土の人間は香港の人たち微妙な目で見てるんだみたいな話も聞いたりなんかするんですがその辺の温度差みたいなのは結構あるんですかね。
3: そうですね、やっぱ文化的な違いですよね。やはり中国本土と、特に広東省と香港というのは、かつては文化を共有してた部分もあります。ただやっぱりこう、はい、あの、改革開放政策以来、どんどんですね、文化的価値観っていうのは、乖離していてですね、まあ特に政治的価値観っていうのは、どんどん乖離してるわけですよね。うん、で、やはりその、関東省の今の多くの人々にとってはですね、香港で何、な、なんであんなデモが起きたのか、どうしてああいう結果になったのかっていうのは、なかなか理解できないのではないかと思いますし、香港の人にとっても、中国本土に親戚がいたとしてもですね、なかなか彼らの心情が理解できないというふうな状況、うん断裂状態にななっているのかなと思いますうん
2: 、まあ、そんな中であの不動産の価格がものすごく上がっていて中国からお金はむちゃくちゃ流れ込んでるぞみたいな、えー、ことも言われてますよねその辺感じることありますか
3: あ不動産が本当に中国からの投資的資金で上がっているのかっていうのはやっぱりいろんな検証が必要なので一言、えー、で言えないんですが、えーえーうん、やはりこう不動産価格の上昇というのは、ですねあの、まあ、中国からのお金のは限らないかもしれないですが、まあ、やっぱり香港の社会問題、一つの多いて社会問題なわけですよね。はい、だただでも、それをですね、えっと、やっぱり今の香港政府だったりとか、中央政府っていうのは分かっていて、それに客目してるんですけど、はいまあ、問題は実はそれだけではないわけで、やっぱりその不動産市場を打ち出すことによって、他の話が外傷化されがちであるというのが、今の香港の体制派の言説かなと私は思っています
2: なるほど。えー、そして石井さん、あのーまあ、この、ね、中文大の研究されていらっしゃいますけれども、こうしてメディアに出ることっていうのも、どうですか、リスクと感じるようになりましたか
3: あそうですね、そういうの心配してる人はいるんですけど、えーまあ、私はせっかく香港にさせてもらえる立場ですし、できる限りであれば、別にまあ私がどうなると別にいいので、できる限ぎり伝えられる限りでは伝えようかなと思います。いやっぱりこう現場に、やっぱりですね、今、香港国安法施行後ですね、はいまあその、やっぱりそれをリスクだと思ってる人は声を上げなくなってるわけですし、その自分の思いとか語らなくなってるわけですよね。<笑>でやっぱりそういうのをですね、やっぱり対面で信頼関係を言った状況で、一人一人あるっていうのは、はい、やはり今まで私が言って、あの私よくいさせてくれた環境のおかげですし、やっぱりそういう環境をです、ねうん、せっかくあの与えてくれた方々がいらっしゃるわけですから、まあ、いろんな方からからできるだけ話を聞いて、フェアにいろんな情報を伝えられればなと思います、う
2: ん、あのコロナでやっぱり外からなかなかこうメディアの人間が入りづらくなってきている中で、中からそういう声が出てくるっていうのが、すごく大変になってきてるけれども、貴重ですね、石井さんみたいな活動っていうのが。ええ
3: まあ、そうですね、私も特に意識してるわけではなく、まあ、主にツイッターが中心なわけですけど、<笑>まあ日本のメディアって基本的に、あの、中国本土の支局の人員、香港の支局っていうのは人員、枯れていて、やっぱコロナで危機ができなくなってから、うん、どうしても香港取材が手薄になってしまうっていうのは、構、ま、造、あ、上仕方がないことではあると思うんですよね。うん、ただやっぱりその中国本土からの視点だけではなくって、はいまあ、香港からの視点で香港で何が起きているかっていうのを見ていくのも大事なのではないかなと、私は思っていま
2: すうんここで何が起こっているかっていうことを、ちゃんと見ておかないと、こうあじゃあ、ここまでやってもいいんだみたいなこと。国際社会に対して誤った考えを抱いちゃうとも限らないわけですよね、北京中央がと。
3: まあ何をもって誤った考えなら非常に難しいですね。それはまあだってその大陸からするとそれは西側の考えにしか過ぎないではないですし、まあ人権っていうのがそもそもまあ西側の考え方でしかないと言われたらそれまでなわけですよね、はい。まあ私はそこでまず価値判断をするのではなくて、事実判断ですね。も、うんうんまあ、ちろん両者は明確に分けられるものではないですけど、まず何が起きていて、はい、だっていることがどういう状って言われているのかっていうことをしっかりと、つぶさにきちんと見ていくという努力をしていきたいな。
2: うん、あのー、今後もぜひいろいろ教えていただければと思いますが、まずはお体大切にしてくださいね
3: 。あ、こちらこそ、あの、ありがとうございます
2: 。はい、引き続きどうもありがとうございました
3: 。
0: ありがとうございました。した香港にね、えー、お住まいの、はい、香港中文大学の石井大地さんに伺いました。ありがとうございました。
2: 七月一日木曜日、時刻は午後五時を過ぎました。改めまして、こんにちは、日本放送アナウンサーの飯田浩司です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。ズーム、そこまで言うか、五時を過ぎましたので、はい、ここで生存確認テレフォン、五時の辛抱ですのお時間です、はい。はい、電話しますよ、S. N. S. にね、
2: えー。今、スタッフが電話をしております。いつも通り、はい、あの、うん、N. T. T. コミュニケーションズのお姉さんが出てくるのか、ね。
0: 夜中の、まあ、零時ですからね。新さんはね,ねどんな感じなんでしょうかね今日はね、お天気、ね。本当ですよね、うん
2: 。なんかあの、古の電気さんのね、あのはい、あお姉さん出てきた、宝石を見てると、<笑>このまますぐとハワイ行くんじゃねえかみたいな
0: 、ね。<笑>本当ですよね,ですね。ハワイに向かってまっしぐらって感じですけど、えー。日本に向かってんのか、本当にっていうね。<笑>あ、かかりました。もしもし、伊田です
2: 。ご苦労
1: 様です。どうも
2: どうですか<笑>
1: 太平洋の、ちょうどね、えー、サンディエゴとね、はい、ハワイの中間よりもちょっと東ぐらいかな
2: 。あの、功績を見てるとですよ、あの、古野電気さんの提供の。これ、これ、まっすぐ行くと、はいはい、ハワイ行っちゃうんじゃないですか
0: ハワイ向かってんじゃないですか
1: そうそうハワイ向かってます
2: よ<笑>。だから
0: ハワイ向かってるんだけど今
1: ちょっとね考え中でね、うん中。ハワイの南に下った方が貿易風に乗れるんだけども、はい、北東の方が距離はずっと短いのでほうほうほう、今そのハワイの北を通ろうか南を通ろうか、それとももうあのー、ワイキキ行った方かと考え中で
0: す。<笑><笑>やっぱりその第三の選択肢が最後の選択肢はないですよ。いや本当
2: ですよなんか。あのツイッターでね、リスナーの方が、いや、ハワイの周辺っていうのは、実は結構、用の流れもきつかったりとか、岩礁があったりとかして、大変なのをみんな素人で知らねえなみたいな書き込みあったりしたんですけど、実際、寄ろうとするとどうなんですか、大変なんですか
1: あのね、詳細な海図があってですね、うん、ほうほうでまたハワイも海図があるんだけども、あの30号で。その先にあるマーシャル諸島っていうのがあるんですよ。それがね、はいえー、日付変更線よりちょっと東、ちょっと西ぐらいで、えー、あの、もうちょっと南なんだけども、うん、あのーうんうんうん、関東より北側にマーシャル諸島ってのがあって、うん、ここがまさにそのサンゴ礁の国なんですよでここはちょっとね、確かにね、あの、座礁する船がむっちゃ多いので、えー、そうなんですか詳細な海図を3秒後で手に入れたので、ハワイはまあ、あの、か、え、す、え、めるぐらいで、もしかするとマーシャル諸島に寄っちゃおうかな、みたいな<笑>いた、そんな感じ
2: です<笑>いやた。これ、これ、あの、地図で見てると、結構南の方に下がるじゃないですか。<笑><笑>マーシャル諸島までそなんなことな
1: いよ、マーシャル、あ南、どうせね、どうせ貿易風っていうのを掴むためにはね、ええええ、北緯10度と20度の間,間ぐらいまで下がらないと壁がないのよ。だからもう今、必死になって南に下ってるんです
2: なるほど。いやいや、ちょっと待って待って待って。<笑>そうするとなんか、どんどんと東京というか、あの、日本列島に近づくのが遅れるような気がしないでもないんですけれども。<笑>
1: いやいや、だからね、ええ、体験航路っていう最短距離をつなぐので、行くと、全くあの風が吹かないのよ、ね。日本に永遠に帰れないぐらいの風になっちゃうんで、だからどうしたって日本に帰るためには、南にぐっつくだって、大流と風をつかまなきゃいけないので、うんうんだから今それを風と海流を探して、どんどん南に下ってるんだけども、ちょうどなんかタイミング悪くて、今このまま南に下ると風がなくなっちゃうんで、慌てて今南に下るのを中止して西に向かってる感じですね。まあちょっとね。いろいろ考えてるんですけど、大変なんですよ、これが。<笑>いろいろ考えて、一番
0: いい手段選んで早く帰ってきてくださいね。あの、メール、ちょっと簡単にご紹介しますね、リスナーの方から。兵庫県のたろうさん。はいはいはい辛坊さん、一大事です。辛、は、坊、い、さんが大好きな本田翼さんの熱愛報道がありました。お相手は年下の研修医とのことです
2: 。フライデーされましたよ年下の誰研修医。研修医、お医者さん。研修医医医者,研修医医者、お医者さん。
1: 医者か、ええええ、う,ん,うん。でも、よく考えてみたら、この間、あの、ガッキーの時もそうだったわけでさ、はいはいはい。関係ないよね。<笑>あれね、よかった、冷静になってあ,、ね、あの、本田翼にしろね、あの、ガッキーにしろね、はい。なんかね、もうあの、太平洋来てからね、気持ちが変わってね、幸せになってほしいなーとか、そういうふうに思わなくなった。また
2: えでもほら<笑>出港の時に本田翼さんが買うんだったらこの船10円であげるみたいなこと言ってたじゃないですか。<笑>まあいらないと
0: 思いますけど、ねえー、本田翼さんが買えるんだ
1: ったら100万円プレゼントして,<笑>あ,の上乗せしてあげてみよう、ね、<笑><笑>え100
0: 万円だったら僕にくださいよ。何くだらないこと言ってた ?2 億円なら<笑><笑>魅<力>だ<笑>さしもさん、お天気お伝えしますよ。天気。<笑>お願いします、はいはい。明日いっぱいまではこれまでと風向き、風速ともに変わらずです。ただ、あさってになりますと少し風が弱まって、ひょっとすると無風に近い状態になるかもしれないということですね。いや,いや、だからね、その、<笑>その無風の
1: 海域を今避けようと思ってですね、西になってちょっと、<笑>あの、方向転換してるんです。うん、だから、なんとか明後日のね、無風を避けないとっていう、はいうん、そこの無風にはまっちゃうとね、うん、しばらく抜けられなくなっちゃうんで、ええ、何な,なん何とか避けたいなって今頑張ってます。
2: なるほどいや、無理せずに、本当頑張ってくださいね、ね下さん。うんはいはいはい、どどううもありがとうございいいましたじゃあ手段はないけどはな、い、け頑張ります
1: 気
0: をつけてはいどうもバ
2: イバイ。バイバイ。ちょっと<笑>テンションが高いな。<笑><笑>な
0: はい。えー、<笑>ちょっとそ
2: こまでみたいな感じになってますけど。本当で
0: すよね。お<笑>使いに行ったみたいですが、さあ明日じゃないや来週もね。ねえ。その無風地獄から抜け出すことが
4: できる
2: のか<笑>、はい、どうなってるでし
0: ょうか。<笑>日本放送送がお送りしていまますズームそこまで言うか辛坊さんはね海の上でしたけれどもう、ね、この辛坊さんのゴールを取材するためにサンディエゴに行っていた鍋谷サブディレクターですけれどもほいほいほいほい日本時間の28日月曜日の夜無事。成田空港に、ね、着をしていますああお疲れ様で今、まあ、現在は自宅のある大阪で帰国から2週間は、ね、自主隔離という生活を送っているんですけれども、うん、この空港での検疫で想像以上の,、ね、あああの事態を経験したということで確
2: かに経験したこと我々ないっすもんね。そうなんですよね、うん、コロナ前はもうねパスポートのスタンプをしてもらって、はいはい、あと荷物取ったらすぐ出れるよみたいな感じだったのが、うん、どれだけ変わってるちょっ
0: と貴重な体験に
2: なっていると思いますので、はい、そのあたりを今日は伺っていきたいと思います。というわけで電話がつながってます。鍋谷さんんは
4: はいどう
2: も,も、はい、こんにちはいやいやいや、まずはお疲れ様でございました。
4: いやいや、ありがとうございま
2: す。ねえ、先週のこの時間はサンディエゴで鍋谷さんに出てもらってたことを考えると。ね,ね,ねえ。さあ、サンディエゴから成田まで、はい、あのー、出国して飛行機乗って帰ってくるって、ここまではほぼ順調に来たって感じだったんですか
4: そうですね、ただ、事前にいろいろネット等で、日本入国に際して、厚生労働省とか外務省とか、いろんな機関のホームページをチェックしたんですが、もう至るろに、特にあの陰性証明書が、書式が日本政府のし掛かったものでなければ、入国できませんみたいな文言が、脅し文句のように並んでるわけですよ。これにはですね、私も相当あの気を使いまして、こんなにあの自分の国に帰るのがどうか。ドキドキしたというか、ちゃんと自分の国に入れるだろうかと、
2: ね、
4: 心配した緊張感のある帰国っていうのは初めてでし
2: たね。そうですよね、あれ、現地のだって、カウンターでそれ確認されて、ひょっとしたら乗れないみたいなこと言われるみたいなね
4: 。飯田さんの朝の番組でも、あの記事が出たときに紹介されてましたが、実際に3月、4月あたりにこう、えー、何人か強制送還された日本人がいましたよね、そ組織、ね、が。不十分ということで、これに一番気を使ったんですが、んまあ、あのなんとか、えー、その出国のときの,しんあの、まあ、事前の航空会社のチェックもクリアしまして、はいえーまあ、到着はできたんですが、えーえーあの、いわゆる入国審査、入国の、はいまあ、今まで言うと自動化ゲートになってますがす、ね、入国のスタンプを押してくれるところにたどりつくまで3時間かかりました。
2: へーどんなことするんですか、その3時間で
4: 、えー、あのまずですね、はいえー、飛行機、JAL65、まあ、便で、えー、24分早くあの成田空港には到着したんですが、うん、これあの、成田から出発するときはです、ね、いわゆるボーディングブリッジを使って、まあ、通常の搭乗、まあ、をして出発したんですが、はい、帰ってきたときはです、ね、バスでターミナルへ行くと。うん、いうパターンだったんですね、ええでええ、あのバスの到着口に、まあ、飛行機から降りたら、ですね、はいまあ、その到着したところに、まあ、ロビーですよね、ええあの、バスの到着口のロビーに椅子がありまして、うんまあ、私が搭乗した65便、当日は33人の、まあ、日本に入国する方と、あと、うん、成田で他の国際線乗り継がれる方3人、合計36人が降りたんですが。うんうんうんまず、国際線に入国される方から優先的にえ検疫所へ向かって行かれました、まああの多分乗り取りの時間の問題があるからでしょうね。うんううええ、で、われわれ日本に入国する33人、あの結構ね、えー、年度変わり、夏休みに入ったアメリカから帰国と思われる、まあ、日本の,ああのお子様連れの家族連れの方がほとんどだったんですが、えー、私含めて33人、えー、入国客がおりまして、うん、でまず、過去14日間の滞在先を聞かれました。うんうんうんでえーまあ、簡単なあの書類のチェックがその場でありまして、はいえー、その後です、ね、バスの到着口から、まあ、フロアを1個上がってです、ねうんうんうん、5、6分ほどターミナルの中をずっと案内されまして、ええ、受付待機場所という、ういわゆるあの出発するときの搭乗口へ向かうあの動く歩道とかがある空港のいわゆる廊下ありますよね。あの通路のまさにその動く歩道の横、まあ幅どうでしょうか、20メートルぐらいの通路のところに、パイプ椅子がダーッと300メートルほどにわたって、あっまあ、一列三脚、えー、左右の間隔が1メートルほどで、ダーッと並べられてたんですね。うんおーで私が到着したとき、そのまあ受付待機スペースみたいなところに、ですねおよそ100人前後ぐらいの方が、た多分私の到着する前の便に乗ってた方々だと思うんですが、受付を待っておられまして、壁には撮影禁止、検査前30分、飲食禁止、この2つだけの張り紙がされてたんですが、その後、係によって改めてまあ書類関係がきちんと記入されてるかの確認をされたんですけども、その後ですね。1時間、係員はいなくなって、うん、何の案内もないまま33人は放置状態。マジっすかはい。で、あの、お子さん連れの方なんかが特に困ってたのが、その、検査30分前に飲食禁止ってことなんで、あの、子供に水を飲ましていいのかとか、あとトイレに行きたいのに行ってもいいのかとか、で、あの、あまり勝手に動くのも、こう、はばかられる空気だった
3: ので、皆さんおとなし
4: くこう座席に座って、まあ、じっと待ってたんですが、さすがに、あの、3、40分経ったときに、私も、あの、尿意が我慢しきれなくなってですね。そ,そうですよね。<笑>そうなんですよ。少し立ち上がって、ちょっと離れた受付のところまで行って、まあ、係員に尋ねたんですが、要は、あの、到着してどういう段取りで、次はどういう検査で、あと何分ぐらいかかるのかっていうような、その張り紙であったり、係員の方からの案内っていうものが一切なかったんですね。先が見えないんですね。先が見えない。これはもう最後まで続いたんで、ちょっとこれについては改善の余地ありかなと思うんですけれども。なるほど
2: 。で1時間経ったら、ようやく案内されたわけですか
4: そうなんですね、1時間20分後の6時10分に、ですね、うん、ようやくあの案内がありまして、受、まあ付定しますということで、まあ、改めてその書類のチェック、こ、うんまあ、れが大体、長机1つにツー2ブース、2ブースぐらいのテーブルが3つぐらい並んでまして、うんまあ、あの6ブースで順番にそのまず書類のチェックですね。でえー、その後、お唾液の抗原検査のコーナーに,、まあ、ー次に移動しまして、はいまあこ、ここはスムーズだったんです。うん、で、うん、抗原検査、唾液をまあ出しまして、でうんえー、その後一旦旅客ターミナルの建物を出て、ですねあのフェンスで仕切られた建物の外の道を通って、ですね、えー、おそらく隣の空港のオフィスとか、事務スペースがある建物の会議室へ移動しましたなるほど。で、ここでいわゆるあの位置情報の確,立の確認アプリとか、ド、う、ロ、ん、ーアプリとか、えー、コロナ陽性者との接触通知アプリ、えーまあ、このあたりのインストールの確認とか、ですね、うん、なるほどあと登録のメールアドレスにきちんとメールが届くかを目の前で送受信テストやったりと。え
1: ーいう
4: のがありまして、まあ、これがそのアプリごとにさらに細かくあの通知設定がなされているかとかですね、えーまあ、そのあたりをこう確認して、えー、で、えー、最後、またあ会議室を点々とこうしながら、はいえー、検査の結果を、まあ、呼び出されるのを待つと。これにまた1時間かかりまして、
2: ね。えー、<笑><笑>これまだ入国前なんですよね、この段階。入国前です。入国前でもう 2,、はい、2時間ぐらい、もう,もうちょっとか
4: ,かっ、まあ、2時間とで、間の検査とか等々で、まあ、さらに1時間ぐらいだったので、まあ、トータル本当に3時間、私、えー、4時21分に着陸したんですが、はいあのえー、いわゆる到着出口というところを出たのが、7時44分でしたので、えー、もう本当に3時間20分。という感じでも、ね、話聞いてると、あれ
2: ですね待つ時間ばっかりが長くて、実際検査したりとか、アプリ入れたりとか、書類のチェックしたりとかって、ね、え全然時間がかかってないですね
4: です、えー、ただ、ああ私が経験した限りで言うと、やっぱ空港内、えー、その入国審査までの制限エリアっていうのは、そんなにね、何百人、数千人を止め置いて、こういう流れ作業をするような。スペースにそもそも作られてないですよね。導線的にはどんどん流し
2: ていく形になってますもんね。そう,そうなんですよ。ところがないじゃないか。
4: そもそも空港の、まあ、あのー、設備としてね、あの物理的にするになってないので。うん、やはり、あの、そういったあたりの問題が一番こう人繰りとかよりも。キャパシティの問題でいくと、えええ、その空間的な問題が一番多いのかなという印象は受けました。うん
2: うん、まあ、この先、ワクチンパスポートとかできてくると、またその辺も変わってくるんでしょうね。そうでしょうね。なるほど、分かりました。いや、本当、お疲れ。さんでした。まずはね、えー、ゆっくり休んでいただいて。えー、
4: ありがとうございます。引き続き
2: よろしくお願いします。はいまます
0: はい、有楽町にいらっしゃるの。の待ってます。ありがとうございまし
2: た、はいま。お届けしておりますのは、日本放送と三菱地所が実施したプロジェクト。有楽町歌作り計画の最優秀作品。うん、ゴリラ祭り図で有楽町の歌です。はい。はい。志、ま、保、あ、さんがね有楽町日本層のスタジオに帰ってきたらぜひいっぱい聴いてほしい曲ということで,で、ね、スタッフが選曲いたしました。はいえー、この曲各種配信サイトで現在配信中ということで、まあ、詳しくは有楽町歌作り計画公式サイトをご覧いただければと思いま
0: す。うんはい、はい。さあに、日はいはいど。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。<笑>
2: ちょっとお互いボールをこう,<笑>う、ねね、渡し合うっていう感じで。いやいやいや。いやいや<笑>上柳さんの番組のエンディングで、朝のね、朝ねの曲、ね、本当、朝ぼらけで使われてますんで、はい、僕なんかはその直後に番組が始まるということで、うん、この曲を聴くと、あ,あ、やばい、もうまた始まるぞっ
0: ていう、ねい。私もこの。六時だみたいな感じ。聞くとあ、早出だって、なんかこうね、<笑>しまそうですね、
2: うん。特に金曜日はね。<笑>明日そう,そう,そ
0: うね,ね、いい曲ですよ、はい。さあ、お聞きの日本放送この後は、ショーアップナイター、今夜は東京ドームから巨人対広島戦お送りします、はい。解説は佐々木和弘さん。実況、日本放送を諸岡正雄アナウンサーでお送りします。ね、その曲を聞いて始まる明日の朝六時の五時アップは
2: 。はい。えー、明日はですね、コメンテーターが外交評論家で内閣官房参与の宮家国彦さんであります。今日も取り上げましたけれども、中国共産党の創建100年ということで式典も行われましたが、はい、まあ、中国を取り巻く今後の世界情勢を見といてまいりますし、また、えー、アメリカのラムスウェルド元国防長官が亡くなりました。イラク戦争等々の当時のブッシュジュニア政権の国防長官ということ。あの当時、三宅さんはイラクのバグダッドの日本大使館にいらっしゃった。ラムスフェルトさん自身もフォード政権でも要職を務めたということで、はいまあ、その辺、ね、いろいろどういった方だったのかというところを振り返っていただこうと思いますしまたイラン中東情勢なども分析してままいります
0: 、はい、その後は知事からは春風亭一之輔さんとまたゆるゆるとお送りしますあなたとハッピー。い
2: やいやや<笑>あのーああ支援を寄せて、寄せのクラウドファンディング。一、はいはい、1億円いきましたね,ーねー。いやーい、ね、本当、野暮ですけれども、うん、って言ってね、一、うんうん、之輔さんも一生懸命訴えてらっしゃいました,た、はい。はい。
0: で、月曜日のズームなんですが、立川志らくさん、ゲストは政治ジャーナリストの田崎二郎さん、お招きします田。田崎二
2: 郎さん、ね、うん、都議選の結果を受けてどうなったというところですね。はい。はい、というわけで、ここまでの相手、日本放送、伊田浩二と、松山さやかでした。明日の浩二にも聞いて、だい